0: Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous écoutent de leur maison en ligne. J'espère que que Dieu va, va vous toucher ce matin parce que et Dieu sait sonder les cœurs, il connaît vos besoins et je pense aussi qu'il va vous combler de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et alors le message de ce matin c'est, le titre c'est. Les cinq choses à, à savoir sur le message du royaume. Alors, euh, c'est un, un sujet que euh, j'ai déjà développé dans euh, l'une de nos réunions le mercredi soir. Et le Seigneur m'a mis à cœur de, de, de partager à nouveau euh, ce message. Sans doute, il y a, euh, a peut-être des, des personnes, des cœurs qui ont besoin d'entendre ce message parce que c'est un message que Jésus nous a recommandé de prêcher la bonne nouvelle du royaume avant son retour. Je vais lire et, et, et Matthieu 6, les versets 9 et 10, et qui dit ceci, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père Éternel, on te dit merci Seigneur pour le privilège que tu me donnes encore une fois ce matin de partager ta parole, la bonne nouvelle du royaume que tu nous recommandes de prêcher à travers le monde. Père, je te prie de, de parler à travers ma bouche afin, Seigneur, que ce message puisse toucher les cœurs, qu'il puisse transformer les vies pour ta gloire et ta gloire seule, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je disais, le royaume de Dieu a occuper une, une part prédominante dans les enseignements de Jésus. Il n'existe pas d'évangile existant indépendamment et séparé du royaume. Lorsqu'on prend tous les évangiles ensemble, l'évangile de Marc, de Matthieu, de Jean et de Luc, le terme royaume de Dieu est utilisé dans 53 verset. Si on lit dans Luc chapitre 4, il est décrit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus nous a dit qu'il faut aller partout prêcher la bonne nouvelle parce que c'est pour cela qu'il a été envoyé. Et aussi dans Matthieu on nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est un terme qui ne cesse de répéter dans les enseignements de Jésus, la bonne nouvelle du royaume. Par conséquent, l'évangile est bien plus un moyen d'éviter l'enfer et d'aller au ciel on peut dire que l'évangile consiste à travailler à la croissance, à l'expansion et au développement de l'agenda de Dieu pour l'humanité afin que le dessein de Dieu que l'on peut lire dans Genèse chapitre 1, verset 28, puisse s'accomplir. Maintenant, parlons du message du salut et message du royaume. Quels sont les éléments qui entrent dans le salut On peut citer la conversion, le pardon, la justification, la régénération et la réception de l'esprit. Maintenant, essayons de voir un petit peu en détail ces éléments qui entrent dans le salut. La conversion, c'est quoi la conversion on nous dit que la conversion, c'est un acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Et cet acte provoque un changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement avec le désir de plaire à Dieu. Et si on peut lire le thème grec qui, qui est associé à la conversion c'est épice très faux. Je pense que notre pasteur pourrait dire mieux de, 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 de ces termes-là. qui signifie se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. C'est comme si lorsqu'on est dans notre voiture, on met notre GPS et on va dans une mauvaise voie. Le GPS nous dit de faire demi-tour. On n'est pas à la bonne place. On n'est pas au bon endroit. Et Mais la conversion et, 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 et le fait de nous dire aussi qu'on n'est pas dans la bonne voie. On est dans la voie des méchants. Il faut retourner, faire demi-tour pour venir dans la voie des justes. Le deuxième élément, c'est le pardon. Le pardon, c'est un acte de grâce. Un acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. On vient de chanter tout à l'heure que Jésus est attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Okay. Jésus enlève les péchés par le fait que Jésus a versé son sang à la croix pour nous. Et le thème grec qui est associé à ça, c'est affirmer, qui fait partie, envoyer, éloigner, pardonner. Okay. Lorsque Dieu nous pardonne de nos péchés, il enlève nos péchés. Troisième élément qui est en rapport à ça, c'est la justification. La justification, c'est un acte juridique pour lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, acquitter le pécheur. Justice ayant été faite par un substitut innocent qui a été subi la condamnation. Jésus-Christ, dont la justice parfaite est mise au compte de celui qui croit. Quelle merveille Je, Jésus nous a pris notre injustice. Et il nous a rendu sa justice. C'est comme si on n'a rien fait. Nos péchés sont pardonnés, on est, on est, on est comme une nouvelle personne. On n'a plus de péché en nous parce que Jésus, par son sacrifice, il a payé pour nous à la croix. L'autre élément, c'est la régénération. C'est quoi la régénération? C'est un don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle. Cette vie est un don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu. La régénération n'est autre que la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On est en quelque sorte régénéré. Et le Deuxième élément pour, pour, euh, pour finir avec ça, c'est OK, bon, c'était la régénération. Maintenant, quels sont les éléments qui rentrent les éléments fondamentaux du royaume Pour parler du royaume, il faut ces quatre éléments que je vais citer. Il faut un territoire, il faut un roi, et il faut des sujets, et aussi il faut la loi. Si un de ces éléments manque, on peut parler de n'importe quelle chose, mais on ne peut pas parler du royaume, parce que pour avoir du royaume, il faut avoir un territoire, un roi, des sujets et la loi. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, et j'avais parlé dans un de mes enseignements et les mercredis soir que le ciel, ce n'est pas juste un lieu de culte où on adore Dieu jour et nuit. C'est un pays. C'est fait qu'on parle du territoire. C'est un pays. D'ailleurs, on a, on, a, on a dit que le monde, c'est la copie du monde d'en haut. Ce monde est la copie du monde d'en haut. Par Il y a un territoire. Il y a toutes les infrastructures que l'on peut trouver dans un pays. Il y a aussi ça dans le ciel. Il y a un roi. Jésus règne en roi des rois dans le ciel. Et aussi, il y a des sujets. Les sujets, ce sont les anges. Les anges qui adorent Dieu. Et je peux citer en pensant qu'il y a un, un, neuf catégories d'anges. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les trônes, il y a les dominations, et aussi il y a les, les principautés, les archanges et les, et, les, et, les, et les anges. Tous adorent Dieu. Ils, ils obéissent Dieu, à Dieu et ils se soumettent à la volonté de Dieu. Et aussi, il y a la loi. On sait que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tout est ordre dans le ciel. OK? Tout est ordre dans le ciel. Par conséquent, il faut la loi pour régir l'ordre des choses. Maintenant, la première chose à savoir du message du royaume, c'est que cet message est très important. Et pour ne pas dire le plus important, pourquoi que c'est un message est le plus important? Eh bien, c'est parce que euh, il a été prêché par Jean-Baptiste. Si on lit dans Matthieu 3, les versets 1 et 2, qui dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce même message a été, a été repris par Jésus-Christ, qui a dit, reportez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 4, les versets 1 et 7. Et maintenant, si je fais un retour en arrière, pour, pour on dirait que j'avais oublié de parler de ça, pour faire un, 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 un parallèle entre le salut et le royaume. Okay. L'évangile du salut et l'évangile du royaume. L'évangile du salut, c'est la création d'une mentalité d'évasion alors que l'évangile du royaume crée une mentalité de combat. Et dans l'évangile du salut, le croyant, ce qui l'intéresse, c'est le ciel. Alors, il va faire tout son, son possible pour aller au ciel. Okay? Il va se, euh, mener une vie conforme à la loi pour aller au ciel. Ce, ce qui n'est le c'est moi. C'est moi. Qu'est-ce Qu que je peux faire pour être sauvé Alors, ce que l'évangile du royaume, ça crée une mentalité de combat. Qu'est-ce que je peux faire pour que, pour que la communauté... Pour que ma ville, mon pays puisse, pour que le royaume de Dieu puisse s'établir, pour que l'agenda de Dieu puisse s'accomplir. Ça vise plutôt la communauté, l'environnement. Ça ne tient pas seulement à ma personne, mais ça tient compte aussi des autres. Comment je vais être un modèle pour la communauté Comment je peux servir la communauté pour que l'agenda de Dieu puisse s'accomplir effectivement et dans la vie des gens Ça crée une mentalité de combat. Alors que l'évangile du salut, ça crée une mentalité d'évasion. Ça fixe uniquement le ciel. jésus que le message est un message important, c'est parce qu'il a été prêché par le Seigneur Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère. Et aussi, c'est le message que Jésus a recommandé à ses disciples, quand il a dit « Allez, et prêchez, et dites le royaume des cieux est proche. Ce qu'on peut lire dans Matthieu 10, les versets, les versets 7. Maintenant, parlons du... La quatrième chose qui fait que ce message est important, c'est le message que Jésus nous dit qu'on doit prêcher dans le monde entier avant son retour. Il a dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La deuxième chose à savoir du message du royaume, c'est le mystère qu'il y a dans ce message. C'est un message mystérieux. Pourquoi mystère C'est parce que Jésus, quand il était sur, sur terre, il a toujours parlé en parabole. On peut citer et, et la, parabole, la parabole des talents, la parabole du bon samaritain, la parabole du semeur. Et ses disciples... Et les Juifs avaient du mal à comprendre la profondeur dans le message de Jésus. Et Jésus leur a dit qu'il leur a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Que c'était donc qui n'a pas été donné à tout le monde, mais il a été donné à certains de comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est pourquoi dans Ephésiens 1, le verset 18, l'apôtre Paul nous dit que vous devez prier Dieu pour qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur afin de comprendre la vérité sur le royaume des cieux. Troisième chose à savoir du message du royaume, que c'est un message... Révolutionnaire. Ce qui fait la, la, que ce message est message révolutionnaire, c'est la repentance. Parce que la repentance implique une transformation, une transformation totale de la conception de la vie. C'est l'abandon des croyances de longue date pour embrasser de nouvelles croyances. C'est une révolution totale qu'il y a dans notre vie. Dans le Proverbe 23, verset 7, on peut lire que l'homme est comme les pensées de son âme. Alors ce que vous pensez, c'est cela que vous allez manifester. Okay? Ce que vous pensez, c'est comme ça aussi que vous allez agir. C'est pourquoi euh, le Proverbe 23, verset 7 nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Alors si vous changez votre pensée, si vous changez votre vie entière, sera aussi changé. La troisième chose à savoir du message, c'est un message controversé. Ce qui fait la controverse de ce message, c'est que, temps de Jésus, les pharisiens et les scribes, ce qui les impose, c'est le temple, c'est la religion. Alors que pour Jésus, c'est une question de cœur. C'est comment de faire pour que l'agenda de mon père puisse, puisse avancer? Comment je vais faire pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir dans la vie des personnes? C'est ce qui fait la controverse de ce message dans le temps de Jésus. Alors, et, et Jésus a dit que répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais notez que Jésus n'a pas dit que répondez-vous car une nouvelle religion est proche. Ce qui importe pour, pour lui, c'est le royaume, parce qu'il y a une façon de se comporter, il y a une façon de vivre, si, si l'on veut parler du royaume de Dieu. Jésus n'était pas venu pour introduire une nouvelle religion, mais pour établir un nouveau gouvernement. Alors, en tant que chrétien, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. C'est ce que nous lisons dans Philippiens. Alors, on peut dire que on n'est plus des Canadiens, on n'est plus des Québécois, on n'est plus des, des Haïtiens, on n'est plus des Vénézuéliens, des Espagnols, des Anglais, des Américains, on n'est plus des Ivoiriens, mais on est des citoyens, des citoyens célestes. Par conséquent, de la même manière, si on est citoyen de pays, l'on doit se courber sous la loi de ce pays-là. De la même manière, si l'on se dit citoyen du ciel, l'on doit se courber à la loi de Dieu. La quatrième chose à savoir, toujours du message, c'est que c'est un message controversé. Nous sommes des ambassadeurs du Très-Haut. On lit dans Corinthiens 5, le verset 20. Nous sommes des ambassadeurs du Trudeau. Est-ce que vous savez c'est quoi la fonction d'un ambassadeur Si on est ambassadeur du Canada dans un autre pays, alors on représente la reine dans ce pays-là. On représente la reine dans ce pays-là. Et aussi, on représente le gouvernement canadien à la personne de Monsieur Justin Trudeau. Alors, lorsqu'on parle dans ce pays-là, c'est comme si c'est le Canada qui parle. Par conséquent, l'on ne peut, peut pas parler n'importe comment. C'est de, de, de la même manière si on est ambassadeur du Très-Haut sur cette terre. Lorsqu'on parle, en d'autres termes, c'est Dieu qui parle. Par conséquent, notre parole doit être conforme à la parole de Dieu. Notre objectif sur cette terre est de représenter Dieu et de faire avancer son agenda, où que vous soyez, à la maison, au travail. Dans n'importe quelle situation, vous devez représenter Dieu valablement. Et je disais, j'entendais cette semaine un, un pasteur qui parle, qui dit qu'il n'y a pas de temps pour, 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 pour servir Dieu. Et je trouve ça intéressant. Que tout ce qu'on fait, on doit, on, doit, on, doit, on, doit, on doit servir Dieu. On, 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 ne sert, on ne sert pas Dieu uniquement à l'église. Si on est aux études, on doit, on doit notre comportement doit faire en sorte qu'on sert Dieu. Si on est au travail, on doit servir Dieu. Okay? Dans, notre, dans, dans notre vie professionnelle, on doit servir Dieu. Même quand l'on prend soin de notre corps, l'on est en train de servir Dieu. Parce qu'on dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je trouve ça que c'est vraiment intéressant. Partout, on en est. On doit être en position de servir Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Maintenant, la, la cinquième chose à savoir du message et du royaume, c'est qu'un message révoltant. Matthieu 13, verset 19, nous dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. L'ennemi fera tout son possible pour vous garder loin de ce message. Partout où le royaume de Dieu est établi, le royaume de Satan est supplanté. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de révo le message révolutionnaire, maintenant je parlé de message révoltant. Ce n'est pas la même chose. La, le, le, la révolution, ça implique une transformation totale de la vie. On s'est comporté d'une façon maintenant, on, on, on va changer nos vieilles habitudes pour adopter de nouvelles habitudes. Mais le, 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 la révolte, c'est autre chose. Ce sont des actes spontanés que l'on fait. Par exemple, si l'ennemi veut nous pousser à, 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 à mentir, on doit révolter. Si l'esprit veut nous pousser à commettre de l'adultère, on doit révolter, on doit dire non. On doit, on doit, on doit faire obstacle aussi à, à, à nos désirs, à, à, à nos passions, okay, qui veulent toujours prendre le dessus pour dire non, c'est ça la révolte. Contrairement à, 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 à un message révolutionnaire qui, qui implique une transformation totale d'une vie pour adopter une autre, un autre style de vie. Et aussi, dans Matthieu 11, verset 12, nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que je disais tantôt on doit faire violence sur la chair quand elle veut prendre le dessus sur notre âme. Par conséquent, frères et sœurs, soyez actifs dans votre vie spirituelle et violents dans la chair. Maintenant, voyons maintenant les, les, quelles sont les valeurs, intégrantes, les valeurs intégrantes du royaume. Quelles sont les valeurs du royaume? On peut citer l'amour fraternel, la justice, le pardon, la réconciliation, la miséricorde, la paix, la communion avec Dieu ce sont les valeurs du royaume. Tous les pays ont des valeurs. Si je prends le Canada, quelles sont les valeurs canadiennes? Le multiculturalisme, c'est une valeur canadienne. Parce que au Canada, il y a plusieurs nations. C'est ce qui fait aussi la force du Canada. Les droits et libertés, le Canada tient beaucoup à ça. Le Canada veut que et tous soient euh, libres, et aussi tous ont des droits. C'est une valeur canadienne. Et je peux citer aussi, c'est euh, le gardien de la paix. Okay c'est une valeur canadienne. Okay On voit que le, le Canada, ce n'est pas un pays qui veut toujours faire la guerre okay à, à, à d'autres pays. C'est le gardien de la paix. C'est une valeur canadienne. Tous les pays ont des valeurs. C'est de la même manière, le royaume des cieux, que je disais tantôt, que le, le ciel, c'est un pays. Aussi, il y, a une certaine, il y a aussi des valeurs dans ce royaume-là. L'amour fraternel, la justice, le pardon, la réconciliation, la miséricorde, la paix et la communion avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait obstacle au royaume On a vu tantôt les valeurs, Maintenant, qu'est-ce qui fait obstacle au royaume L'attachement à l'argent. Ah. C'est quelque chose à, à, à éviter, là. L'attachement à l'argent. On disait souvent que, euh, que l'argent est un bon serviteur, mais un, un mauvais maître. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent. Okay, pour, 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 pour faire des choses mais l'on ne doit pas euh, permettre à l'argent d'occuper occupe, une place dans une place comme la première place dans notre vie ne fait pas de l'argent comme votre, votre, votre maître votre seigneur okay? on a besoin de l'argent pour pour pour, pour 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 acheter des choses mais on ne doit pas être en position pour faire tout uniquement qu'il y a de l'argent non 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 c'est un obstacle aussi au royaume, attachement à l'argent. Souci immodéré des choses terrestres. Jésus nous dit qu'il faut d'abord chercher le royaume et la justice et toutes, toutes les autres choses vont venir par-dessus. Par conséquent, l'on ne doit pas avoir un, un, un besoin peut-être immodéré et des choses et de, 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 de cette terre-là, parce que tout est passager sur cette terre aussi la violence, un obstacle au royaume, quel que soit la, le, le type de violence, violence verbale, violence physique, émotionnelle, Dieu ne veut pas, ne veut aucune forme de violence okay, dans son royaume. L'égoïsme, c'est la question de « je », de, de « moi ». On doit mettre ça de côté pour penser en termes de collectivisme, en termes de groupe, en termes de communauté. L'on doit voir peut-être le bien-être de la collectivité au lieu de voir mon bien-être à moi. Alors l'égoïsme est à éviter. L'exploitation des hommes, encore un obstacle au royaume. L'exploitation des hommes, c'est le fait de, de, de profiter, de profiter des gens, okay d'exploiter, de, de chercher un intérêt. Aussi, c'est un obstacle au royaume. Par conséquent, c'est quelque chose à éviter. Pour conclure, et, les cinq choses à retenir, qui est le titre du message, à propos du, du, du message du royaume, retenez que le message du royaume, c'est un message vraiment important, que c'est un message euh, mystérieux, que c'est un message controversé, un message révolutionnaire, un message révoltant. Mais malheureusement, l'Église a véhiculé pendant des siècles le message du salut au lieu de vulgariser le message du royaume. Dans Matthieu 24, le verset 14, Jésus nous exhorte à prêcher au monde entier la bonne nouvelle du royaume. Mais la question qu'on peut se poser, le fait de faillir à cette mission, ne va-t-il pas différer en quelque sorte le retour de Jésus Et vouloir et, et prier le règne de Dieu sur la terre, c'est vouloir vivre Selon le commandement de Dieu, c'est représenter Dieu valablement dans ce monde en tant qu'ambassadeur. C'est de s'engager à respecter et à manifester les valeurs intégrantes du royaume. Amen. Je dis bien, respecter et manifester les valeurs intégrantes du royaume. Par conséquent, lorsque je vois un chrétien, je dois voir l'amour fraternel. Lorsque je vois un chrétien, je dois voir la réconciliation. Lorsque je vois un chrétien, je dois voir le pardon. Lorsque je vois un chrétien, un chrétien doit être quelqu'un qui est toujours en communion avec Dieu. Un chrétien doit manifester les valeurs les valeurs du royaume. Tout comme lorsqu'on fait partie d'une entreprise, l'entreprise a toujours des valeurs, et l'on doit agir en fonction des valeurs de cette entreprise-là, eux aussi, en tant que chrétien, on doit, on doit agir en fonction des valeurs du royaume. Notre comportement doit être euh, euh, manifeste en fonction des valeurs du royaume. Mais, et tout ceci que je, vais, que je disais tantôt, là, ne, euh, ne sert à rien si, on, est pas, si on, 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 on ne fait pas partie de ce monde, si on ne fait pas partie du royaume de Dieu, si on ne donne pas encore notre vie à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je vous invite ce matin, si vous êtes et, 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 et ici, et aussi, si vous êtes à la maison en vous, vous écoutez ce message. Je vous conseille de donner votre vie au Seigneur afin de jouir le bonheur de son royaume. Que Dieu vous bénisse. Amen.